0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Pate, bate, bate, bate! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio!
3: saudações olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e aqui em São Paulo comigo, novamente, Guilherme Costa.
4: Fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, fala pessoal ligado aqui no Rumo ao Pódio, semana agitada nos esportes olímpicos. Notícias boas e notícias nem tão boas assim. Notícias ruins, né Gui? Vamos, tá vamos bom, tá bom, desculpa, notícias ah, ruins. Vamos brigar aqui já, a gente já tava brigando aqui por
3: causa de uma conta... A gente está em dúvida no número, mas eu refiz a conta e o Brasil tem 122 atletas ou vagas garantidas na Olimpíada de Tóquio. É isso, Guilherme? Você quer continuar brigando com esse número?
4: Não, eu só quero dizer que a conta que o Marcelo <risos> errou, a gente tinha 118 vagas e a ginástica masculina conseguiu a vaga. ele errou 118 mais 4, que seria Ah, 122. faz de cabeça rapidinho. 122, foi o que eu falei. Enfim, 122 vagas para o Brasil já para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A expectativa do Comitê Olímpico do Brasil é que o Brasil chegue a 250, ou seja, mais o dobro aí dos número que já se classificou, é, temos muitos pré-olímpicos pela frente, muitos, muitos mesmo, mas nessa semana tivemos classificações no atletismo, na ginástica, é, a ginástica poderia ter ido com uma equipe completa, mas o masculino vai completo, a equipe feminina não vai com time, vai só por enquanto como atleta, podendo ter algumas atletas adicionadas nos pré-olímpicos do ano que vem.
3: E aí eu já queria entrar no assunto que eu acho dos mais legais rumo à Olímpica de Tóquio, Gui que é o Brasil conseguir levar mais mulheres do que homens pela primeira vez na história. Assim, algo que nunca aconteceu e o Brasil está bem perto. É difícil falar bem perto a nove meses e meio da Olimpíada, mas é, pelas contas que você mesmo fez, é, era possível que o Brasil, pela primeira vez na história, tivesse mais mulheres do que homens. Já ser igual, ser muito próximo, eu acho que já é uma evolução enorme pelo que a gente vê no esporte no Brasil e no mundo. É, mas essa, essa desclassificação Essa não classificação da ginástica feminina Vai dar uma balada ali na
4: conta, né Gui? Isso, né? Porque todo mundo projetava a equipe feminina classificada O Brasil passou por muitas lesões Acho que o Marcos Guerra vai falar um pouquinho mais Daqui a pouquinho sobre isso Mas o Brasil, a verdade é que não conseguiu a vaga na ginástica feminina Então a minha, a minha projeção Que as mulheres seriam maior número do que os homens Tinha essa classificação da ginástica feminina Então assim Pelo andar da carruagem Tudo leva a crer que as mulheres serão maiorias na delegação caso o basquete feminino se classifique e o basquete masculino não se classifique. Acho que esse vai ser o grande fiel da balança aí nessa disputa saudável, né? Claro que é uma disputa saudável, são só números aqui que a gente está colocando para ver quem vai ser a maioria da delegação brasileira, os homens ou as mulheres. Atualmente as mulheres são maioria porque nos esportes coletivos as mulheres já se classificaram. O futebol feminino já está classificado, o masculino não disputou o pré-olímpico o vôlei feminino está classificado, o vôlei masculino também Rugby feminino está classificado e o handball feminino estão classificados Esses dois, muito dificilmente o Brasil pega vaga no masculino
3: Isso, no handball masculino ainda há chance de classificar O feminino já está classificado porque foi campeão no PAN No futebol masculino, o Brasil ainda disputa o pré-olímpico que é só o ano que vem O feminino já está classificado no vôlei, ambos classificados. E no rugby, o masculino já fora, né? Gente? Eu
4: acho que o masculino ainda tem uma, uma chance bem pequena. Assim, é muito difícil. O nível do Brasil não masculino ainda não é um nível para se classificar para a Olimpíada. Conseguiu fazer uma boa, um bom jogo pan americano ficou em quarto, chegou a ganhar dos Estados Unidos, mas ainda não é nível para participar de uma Olimpíada. Então, muito provavelmente, nos esportes coletivos, vamos ter mais mulheres do que homens. Mas aí, a a balança pesa na natação e no atletismo, que os homens devem ser maioria na natação e maioria no atletismo também, aí pesa um pouco para eles. Mas essa disputa é bem legal e se o basquete feminino conseguir a classificação, a gente já falou aqui nos programas anteriores, que o basquete feminino é mais provável que se classifique do que o masculino, aí sim, muito provavelmente, as mulheres serão maioria, o que vai ser um número bem legal. Na história do Brasil, é, nunca foram mais mulheres do que homens. Acho que em 2004, se não me engano, o número foi muito próximo, mas a gente teve três homens a mais do que mulheres.
3: É sempre muito equilibrado e lembrando que a Olimpíada de Tóquio está tá, tá reafirmando isso com, com muito entusiasmo, que vai ser a primeira Olimpíada que vai ser um número praticamente igual de homens e mulheres. A gente chegou muito próximo disso no Rio, que eram 51% de homens. É, nos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina, em Buenos Aires, em 2008, exatamente há um ano, a abertura foi exatamente há um ano, é, houve essa, essa igualdade. Uh, de gênero, então é algo que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, briga muito nos últimos anos e o Brasil acompanhando essa, é, é quase uma orientação, assim, obviamente não há ordem e não tem como saber quem vai conseguir classificar mais, porque, enfim, são classificatórias, são pré-olímpicos, uh, não dá para saber quem vai conseguir classificar mais. Mas é algo que o COI vem insistindo, é algo que o Brasil quer fazer, então por isso eu acho que é um assunto que a gente vai, vai voltar a falar outras vezes aqui e eu acho importantíssimo. Quem classificou, conseguiu garantir a vaga olímpica também lá em Doha foi o 4% masculino, o 4% feminino acho que também está dentro, né Gui?
4: É, o 4% feminino ainda não está garantido. Precisa fazer
3: conta, né? Pra... É,
4: porque assim, eram os oito primeiros colocados do campeonato mundial se classificariam para a Olimpíada. O Brasil até se classificou para a final no campeonato mundial, mas ali... Acabou sendo desclassificado porque pisou na raia, enfim, alguma coisa errada que a, uma das atletas brasileiras fez. Aí o Brasil foi desclassificado e não disputou a final. Mas aí agora as oito vagas restantes vão ficar para os melhores tempos do ranking mundial, né? Os dois melhores tempos de cada país. O Brasil, entre os que nos classificaram, está em segundo lugar nessa lista que dão oito vagas, então é muito provável que o 4 x feminino consiga essa vaga olímpica também, mas aí tem que esperar até maio do ano que vem quando fecha o ranking Sim, mas, o além, masculino do 4... tá dentro. além do 4 x 4% masculino que tá dentro, tem o 4x400 misto que vai exatamente, estrear exatamente. na Olimpíada de Tóquio, isso até a gente já comentou na semana passada o 4x400 misto está classificado para Tóquio 2020.
3: Perfeito, então vamos diretamente para a Doha nossa última viagem para o Golfo Pérsico nessa, neste mês e... porque depois não
4: volta para cá, né? vai do Golfo Pérsico depois para a Alemanha, né? Sim, é, eles emendam a viagem ali, estão mais perto, né? Já aproveita o voo e eles ficam lá, ali do ladinho,
3: é, aproveitam a conexão, então vamos lá com, com o pessoal que esteve cobrindo essas dez dias, quase duas semanas de, de campeonato mundial de atletismo, campeonato muito legal mesmo, a gente que acompanhou daqui bem de perto, quer dizer, de longe, mas de perto, é, acho que curtiu muito esse Mundial, apesar do, do estádio vazio quase sempre, apesar das temperaturas altas, as marcas foram muito legais, o Brasil foi bem, apesar de não ter conseguido medalha, mas vamos lá, nossos amigos lá em Doha mandam as últimas notícias do Mundial de Atletismo, vai lá!
2: Fala galera do podcast Olímpico, aqui é a Lorena Dilon falando diretamente de Doha, estou aqui com o Flávio de Lácio. Nós acompanhamos aí os 10 dias de competição do Mundial e a gente vem trazendo, vai trazer aqui para vocês um balanço de Lácio. Na sua opinião, como é que foi o desempenho do Brasil nesse Mundial?
0: É, faltou a medalha, né? Acho que isso sempre vai ser questionado, né? Porque existe aquela história de que a história é escrita pelos vencedores. Quando você pesquisar daqui a 10, 15, 20 anos sobre o Mundial de Dor, você vai ver que o Brasil não conquistou medalhas. Mas do aspecto técnico, o Brasil fez um bom Mundial foram três quartos lugares né? o Darlan Romani ele fez uma marca muito boa ele não ganhou, só não ganhou a medalha lá no, no arremesso de peso porque é, tiveram marcas históricas foi uma final em altíssimo nível foi ele estava ele, ele alguns minutos assim, de, de ganhar a medalha de bronze ele ficou muito tempo na posição da medalha de prata ele caiu pro, pro, pro bronze e na última rodada o americano lá fez um, um arremesso surpreendente o, o cara que não vinha indo tão bem assim na, na temporada, fez arremesso surpreendente, pegou o ouro 22,91 né? e tiveram dois arremessos de 22,90, aí assim realmente fica complicado. Mas foi uma participação boa, porque é, foram muitos resultados bons, surpreendentes, atletas conseguindo as melhores marcas da, das suas vidas, né? o Brasil chegou a oito finais, que é o recorde de finais, igualando 2007, né? o Mundial de 2007, o Brasil também conseguiu oito finais, e o principal de tudo, né? o Brasil classificou é, para duas provas de revezamento da Olimpíada de Tóquio, né? o 4x100 masculino e o 4x400 misto.
2: E vale ressaltar aqui, na prova do arremesso de peso do Darlan, a marca dos quatro primeiros colocados, incluindo o Darlan, levariam eles para o pódio em todas as Olimpíadas em todos os mundiais no primeiro lugar. Tá? Todos os quatro ganhariam ouro em todas as Olimpíadas da história e em todos os mundiais. Então, realmente, foi uma prova muito disputada.
0: Uma final épica, né?
2: É, o Darlan ficou chateado, né? Ele depois passou na zona mista, conversou com a gente, ele falou, poxa, eu sabia que acima de 22 metros garantiria pode e não foi o que aconteceu, né? Mas não tira o mérito, é a melhor colocação do Brasil na história numa prova de campo, né? Em provas de campo, Sim. que é o arremesso de peso, no caso então assim, acho que o Darlan tá no caminho certo, é, tá parabéns para ele e realmente não podemos tirar o mérito porque ficou no quarto lugar Eu acho que qualquer,
0: qualquer hora essa medalha do Darlan vai sair, né? ele tá no caminho certo, está arremessando muito bem, tá competindo contra os principais caras do mundo, ele, ele hoje é um cara respeitado na arremessa de peso, né tomara que essa medalha venha logo em toque, né, ano que vem ele merece, acho porque que ele, ele tá treina cotado,
2: bastante né? tá se dedicando bastante e, e a gente viu assim a evolução dele nesses últimos anos e tem arremessado constantemente acima dos 22 metros, que é uma marca bem expressiva, né? E, e acho que, assim, falando do Mundial como um todo, eu acho que vale reforçar e destacar as mulheres nesse Mundial, né? A gente teve a história da Shelly Fraser Price e da Alison Felix no Domingo das Mães, né? Na, no primeiro final de semana do evento. Os e... dois são mães, né? as duas mães, as duas retornando de licença-maternidade, a questão da performance, e as duas ganharam o ouro no domingo, e nas redes sociais e nas entrevistas todas, justamente levantar essa bandeira né da, da maternidade, que as mulheres podem. E não só isso, assim é, as mulheres aqui fizeram um desempenho excelente, reforçando, o Fraser-Price quebrou o recorde do Usain Bolt de maior... É, vencedora da prova dos 100 metros. 100 metros ele é, ele é, tem três campeã, títulos. É. E ela agora com essa conquista é tetra. O único recorde mundial que a gente viu aqui ser, sendo quebrado foi também uma mulher que quebrou na prova dos 400 metros com barreiras. Né? A Dalila Mohamad, dos Estados Unidos. E nossa querida venezuelana.
0: Yulimar Rojas.
2: Fez um salto. Está de... muito
0: próxima do recorde mundial, né?
2: Impressionante. Ela saltou 15 metros e 37. É a quinta vez esse ano
0: que ela saltou acima de 15, né?
2: E ela Ganha ficou com uma
0: facilidade enorme.
2: Não, e ela ficou só 13 centímetros é, de quebrar acho que o recorde é mundial. A questão de
0: tempo para ela bater esse recorde mundial, né?
2: Sim. Enfim, eu acho que a gente tem que destacar também as mulheres. A gente sempre fala dos homens, do homem mais rápido do mundo, e eu quero falar das mulheres nesse mundial e na UTC e a mensagem linda de todas as atletas-mamães nesse que mundial. Atleta pode
0: ser competitiva mesmo. Tendo passado pela maternidade, né? Existia essa, essa cultura no, no esporte aí de achar que quando a atleta passou pela ma maternidade ela vai ter queda de desempenho. Não é bem assim. A atleta se cuidando, a atleta seguindo todo o todo treinamento, toda a alimentação, ela recuperando a forma física. Eu acho que ela pode voltar tranquilamente ao nível que ela estava antes da maternidade, mesmo até depois de 30 anos, como foi o caso da Shelley da Fraser Price, né?
2: Com certeza, elas provaram isso, assim, não tem dúvidas, assim, e muito legal. Eu acho que é isso.
0: É isso. Valeu e muito, assim, a gente está aqui há praticamente três semanas, né? Foi um trabalho muito legal, um mundial um bacana que, que vai ficar para a história. E a gente volta aí com, com mais novidades quando tiver algum, algum evento.
2: Isso aí, agora a gente quer saber mais as notícias da ginástica, né? O mundial está acontecendo aí por aí.
1: Fala Lorena, fala de Laço, galera que estava aí na cobertura do Mundial de Atletismo de Doha. No ano passado o Mundial de Ginástica foi aí, eu sei que Doha é quente e que a cerveja é proibida. Aqui em Stuttgart não, aqui tá frio, mas está rolando o Oktoberfest, a cerveja está liberada, mas só na arquibancada mesmo, viu? Porque os ginastas precisam manter o corpo ótimo lindo. Ainda tem muita competição pela frente. A gente chegou apenas no fim das classificatórias no Mundial de Ginástica. Foram quatro dias longos de disputas. E o curioso é que as classificatórias aqui são até mais importantes do que as finais. É que além de definir quem vai brigar pelo pódio, define também quem vai para a Olimpíada de Tóquio. Quase 70% das vagas olímpicas foram definidas aqui nas classificatórias de Stuttgart. E o Brasil ficou com 5 vagas. Foram 4 no masculino, para a equipe, e uma no feminino, com Flávia Saraiva. E olha, ficou um pouco abaixo do esperado, viu? A disputa feminina foi bem difícil para a gente. O Brasil teve um ano duro, com muitas lesões, a principal delas de Rebeca Andrade, a ginasta mais completa do Brasil, a que somava mais pontos para a equipe. E não ter a Rebeca pesou bastante, ainda mais depois que Jade Barbosa, outra ginasta muito importante, sofreu uma lesão no joelho logo no primeiro aparelho, no salto. Ela não conseguiu continuar a competição e o Brasil ficou sem nota de descarte em dois aparelhos, além de ficar sem a nota da Jade nas barras assimétricas. E isso fez uma grande diferença, foram pontos preciosos que o Brasil perdeu. É, a arena toda estava torcendo pelo Brasil para ver o, se o Brasil conseguia superar essa dificuldade, mas não deu. Ficou, o Brasil ficou em 14º, duas posições abaixo do que precisava para ir para a Olimpíada. As meninas lutaram, fizeram o um máximo e até aí tudo bem, mas não pode uma equipe ficar dependendo de uma ou duas ginastas. É, as ginastas são importantes, sofreram lesões, acontece. Mas é preciso ter pressas de reposição, é preciso ter outras ginastas para substituir a altura ou próximo do que quem se lesionou fazia. É o que fez, por exemplo, outras equipes como França e Alemanha, que também tiveram lesões de ginastas importantes às vésperas do Mundial, mas conseguiram se classificar sem grandes problemas. A França, inclusive, foi uma das equipes que mais se destacaram aqui em Stuttgart. E, e isso mostrou que o programa do Brasil é um pouco limitado. Está muito restrito a cinco, seis ginastas. O Brasil precisa parar um pouco e repensar a estrutura da ginástica feminina do Brasil. É, pensar em desenvolver outras atletas que não estão naquela, naquele momento na seleção, porque as lesões acontecem com, com todos os países e é preciso ter peças para repor. Esse foi... a a grande falha que o Brasil precisa parar e, e repensar o modelo. O time masculino também teve uma classificatória tensa, mas um desfecho totalmente diferente. Logo no primeiro aparelho, é, a barra fixa, o Brasil sofreu três quedas, que era o melhor aparelho do Brasil. Só que o time é muito forte, o time é muito coeso, unido, é um conjunto muito bom. Então, o Brasil foi recuperando ao longo da competição e conseguiu essa vaga até com certa tranquilidade. Não, não foi no, na última, no último momento, não. O Brasil ficou em décimo lugar, acabou fora da final por causa das falhas todas, mas conseguiu a classificação para Tóquio 2020, vai estar lá com quatro atletas, pelo menos. E, além disso, conseguiu também vagas em finais individuais. O Arthur Zanetti, nosso campeão olímpico das argolas, ele acabou na segunda posição, atrás apenas de, do turco, o Ibrahim Kolak. E o Zanetti tem muita chance de medalha, mas é uma final bastante aberta. Assim, faz muito tempo que uma final de argolas não tem um favorito. É, tem pelo menos cinco atletas que podem ser campeões aqui em Stuttgart. É, além do Zanetti, o Arthur Nori também foi para uma final, ele foi para a final da Barra Fixa, a segunda vez que ele está indo para a final da Barra Fixa em um Mundial, em 2015, ele foi o quarto colocado. Agora ele passou para a final na quarta colocação também, só que o Nori tem muita chance de crescer na final, é que ele tem a segunda maior nota de dificuldade, então se ele melhorar um pouco a execução, ele consegue pontos preciosos que pode jogar ele ali para um, um pódio. É, e o Caio Souza também passou para uma final, ele foi para a final do individual geral, é o terceiro ano seguido que o Caio pega essa final. Ele já é muito improvável chegar ao pódio, é, um, é uma prova com muitos atletas fortes, russos e chineses principalmente, o Caio, se ele chegar no top 10, vai ser um resultado fantástico já. É, e a Flávia Saraiva, ela, além de conquistar a classificação olímpica, ela também pegou vaga em três finais. Ela vai disputar o individual geral, a trave e o solo. E pode sair ainda de Stuttgart com uma medalha aí no peito. Para quem sabe dar uma aliviada no clima da seleção feminina, que olha está saindo daqui de Stuttgart com um sentimento de, de tristeza mesmo. Falaram até em luto, porque... É muito importante uma equipe participar da, da Olimpíada. O Brasil participava desde Atenas, 2004. Para ter uma, uma boa visibilidade, para, num esporte subjetivo como a ginástica, passar uma boa impressão pa, para a arbitragem também. É, e, infelizmente, não vamos contar com as meninas como equipe, pelo menos, em Tóquio 2020. E o Mundial de Ginástica ainda vai ter agora as finais, vão ser seis dias de finais. E o destaque com certeza vai ser Simone Biles, a americana que é estrela do, do Mundial, foi estrela da Olimpíada do Rio, tem tudo para ser o maior nome dos Jogos de Tóquio. Ela deixou todo mundo impressionado nas classificatórias, foi para todas as finais e ainda apresentou dois novos movimentos que agora tem o nome dela. Algo que assim era impensável esses movimentos de serem realizados por uma por uma mulher, alguns deles já eram realizados por homens, mas, mas nunca por mulheres, e rolou até uma polêmica, porque a Federação Internacional de Ginástica achou tão impressionante esses movimentos que rebaixou o valor de um deles, um, um, a saída da trave, o duplo duplo, que é uma dupla pirueta com duplo mortal, e rebaixou o valor dele para não incentivar outras atletas a replicarem esse movimento, achou que era muito perigoso. Que as, que as atletas podiam se machucar gravemente e preferiu não incentivar que outras atletas replicassem esse movimento. A Simone não gostou nem um pouco, xingou muito no Twitter e recebeu até uma bronca da Federação Internacional, mas foi para cima, foi para competição e arrebentou. Conseguiu vaga em todas as finais, vai estar aí em Stuttgart brigando para quem sabe seis medalhas, e olha, seis medalhas de ouro, viu? Ano passado foram 4 ouros, uma prata e um bronze. Ela conseguiu as seis medalhas. Agora ela quer melhorar e fazer seis ouros. Seria o mai maior resultado da história da, da ginástica feminina em mundiais. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Agora vamos aí para a galera no Brasil. É isso. E semana que vem eu volto contando tudo o que rolou nas finais aqui do Mundial de Ginástica. Um abraço!
3: Valeu galera, é isso aí, é a viagem longa, viagem longa o pessoal veio da, veio da Ásia, passou na Europa e agora está aqui de novo com a gente no Brasil e a gente já para em Brasília, vamos, vamos fazer, fazer um, um pit stop aqui em Brasília, se é por falta de conexão, vamos, vamos parar em Brasília, onde rolou o grande Slam de Brasília, obviamente de judô né Gui, como, como os brasileiros começaram muito bem, mas queria um destaque ali Gui, Rafaela Silva voltou a disputar um torneio internacional de depois de perder a medalha no PAN, por causa do caso de doping dela, que ainda não foi julgado pela Federação Internacional do Judô, mas nos Jogos Pan-Americanos, ela que foi ouro, e assim tinha completado toda, toda, toda a estante dela de medalhas de ouro, agora ela perde essa medalha,
4: a Rafa voltou a lutar, né Gui? Isso, exatamente. Ela ainda não foi punida pelo caso de doping e ela também não recebeu uma punição preventiva que é quando acontece que acontece com alguns atletas antes de serem julgados eles já são punidos
3: é, essas prevenções é, as preventivas normalmente são em casos mais graves ou ou substâncias que causam diretamente melhora no desempenho dela não lembrando que ela, ela ela alega que brincou com crianças ali especificamente com uma, com uma das crianças com o nariz dela e e ela teria Vamos, como, que eu, como que eu digo, aspirado à substância nessa, nessa brincadeira, então, é, enfim, não, não há nenhum ganho de desempenho ali, mesmo assim ela perdeu a medalha do Pan, mas ainda vai ser julgada e não está suspensa preventivamente. Então ela pôde lutar aqui, ela lutou no, no, já há uma, duas semanas aqui no, no Brasil um torneio nacional de clubes, e agora um torneio internacional, né, Gui?
4: Isso, grandes levar ali pontos para o ranking olímpico. A Rafaela está na quarta posição desse ranking e ganhou mais alguns pontinhos. Ela ficou com a medalha de bronze na categoria até 57 quilos e ela perdeu na semifinal para uma outra brasileira, que é a Ketelin Nascimento. É uma atleta jovem e é interessante, assim, é óbvio que a gente torce para a Rafaela Silva não ficar fora da Olimpíada, mas é, é, como ela ainda não foi julgada, é possível que ela acabe não conseguindo ir para a Olimpíada. Assim, o Brasil ficaria sem uma vaga na Olimpíada na categoria até 57 quilos. Então é bom a gente ficar de olho nas outras atletas brasileiras dessa categoria e que foi o que aconteceu com a Catelin. Ela ficou em segundo nesse Grand Slam, ganhou pontos no ranking mundial já subiu um pouquinho e caso a Rafaela não possa participar, a gente já tem que encaixar uma outra atleta, porque além da categoria até 57 quilos valeu uma disputa individual, que é muito importante para o atleta estar lá, também vale vaga para a equipe, né? quem consegue classificar atletas em todas as categorias, classifica também a equipe, em que o Brasil tenta uma medalha por equipes na Olimpíada, então tem que ter alguém nessa categoria até 57. Se por um acaso, a gente torce para que não, mas se por um acaso a Rafaela ter que ficar fora, da Olimpíada, é bom a gente caixar um nome e a Katelyn pode ser um bom nome dessa categoria até 57 quilos, ela foi prata nesse Grand Slam ganhando pontos importantes aí na classificação.
3: Ela perdeu a final e ela era mais es... passava da posição 100 no mundo no ranking até porque o Flávio Canto comentarista do Sport TV até é, disse isso na transmissão ela mal lutou ainda entre as na, na categoria principal, então agora ela está começando a somar pontos, soma muitos pontos nesse ranking olímpico, é uma esperança, é uma novidade no Brasil... E é isso, assim, eu, com a Rafa fora, obviamente o Brasil perde muito, mas aparentemente tem uma substituta já ali chegando. Né?
4: É, a gente tá. Esse Grandes Slam está sendo muito legal para o Brasil, porque assim, como o Grandes Lé no Brasil, a seleção pode colocar quatro atletas em cada chave. E aí a Confederação fez assim: pegou os três primeiros brasileiros de extração da seleção adulta e um quarto nome sempre do time Sub-21. E alguns nomes têm surpreendido, têm conseguido bons resultados. O Alain foi campeão na categoria até 60 quilos, vencendo um outro brasileiro na final, que é o Takabataki, o Eric. Que o Eric é, seria o favorito nessa luta. O Eric é o titular da seleção brasileira. Então a gente está vendo o nome. O Davi Lima foi campeão, é, foi campeão, não, foi medalhista na categoria até 73 quilos. Também é importante. É, nomes que não são titulares estão conseguindo bons resultados, talvez a, a confederação comece a mandar esses novos atletas ou esses atletas que não estão na seleção brasileira para outras competições para eles tentarem pontuar no ranking olímpico que fecha em maio de 2020. A expectativa é que o Brasil leve os 14 atletas para a Olimpíada, 7 categorias masculinas e 7 no, no feminino, mas nesse momento o Brasil teria só 13 vagas, uma categoria estaria fora. Então tem que brigar e ir por pontos para conseguir levar esse time completo, porque o judô brasileiro é um dos cinco maiores do mundo. A gente ainda não
3: cantou nesta edição do podcast, mas Taka Bataka é um
4: baita nome para <risos> percussão, para
3: é um ritmo que. Takabataki, guardem esse nome, é legal é bom para dicção também, Takabataki
4: lembrando sempre que tem a Omira da canoagem, Omira pronto, quem disse que a gente não ia cantar o Paulo Ricardo do Taekwondo, seu olhar 43 a Sandy do Taekwondo também na categoria até 57 quilos então o Brasil é como uma música, eu tinha lembrado outro nome, eu vou lembrar até o fim aqui do podcast, o outro nome o Takabataki é mais do
3: mais na percussão já estamos em ritmo de carnaval na redação Takabatake. Bom, passando do Takabatake e seus amigos do judô, vamos para classificados para a Olimpíada já. Vôlei masculino está
4: jogando a Copa do Mundo atualmente está indo bem bem, né Gui? Isso, a gente sempre lembra que assim a Copa do Mundo está sendo disputada no Japão por 12 países só que alguns não estão com time titular a, a temporada do vôlei foi bem desgastante para todas as seleções tivemos a Liga das Nações, os campeonatos continentais o pré-olímpico e agora a Copa do Mundo então alguns times não estão com time titular o Brasil está completo lá e, por enquanto, é, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast, segunda-feira, o Brasil está invicto. Cinco jogos, cinco vitórias. Todas as vitórias por 3x0, 3x1. Então, 100% de aproveitamento. Segunda-feira em São Paulo ou segunda-feira no Japão? Ah, <risos> ah né? Então, a, a, o Brasil muito possivelmente vai conquistar esse título por duas razões, uma que o Brasil é um time muito bom, a gente sempre está falando aqui, a seleção masculina é uma das favoritas a ouro na Olimpíada do ano que vem, e segundo também porque alguns times não estão completos lá, a Polônia está com um time, assim, está quase completo, mas tem alguns jogadores que não estão lá, a Itália veio cansada do campeonato europeu, os Estados Unidos eu acho que estão completos, estão mais próximos da 100% da, da força, mas ao mesmo tempo é a Argentina que Tá com o time completo, tem ganho em alguns jogos, mas também tá mais ou menos, enfim. Eu arrisco a dizer, na semana que vem vocês me cobrem, ou daqui a duas semanas, porque acho que semana que vem não vai ter acabado, mas eu me arrisco a dizer que o Brasil vai ganhar essa Copa do Mundo, o que vai ser muito importante, porque seria o primeiro título de peso do Renan na seleção. O Renan uhum. é, assumiu a, a, a seleção depois da Olimpíada 2016, foi vice-campeão da Liga Mundial em 2017, é, na Liga Mundial 2018 foi quarto, no Campeonato Mundial do ano passado foi segundo, na Liga Mundial desse ano foi quarto e ganhou uma Copa dos Campeões ali em 2017, que não é muito importante. Foi legal ter ganho, não sei o quê, mas não é muito importante. Então seria o primeiro título de peso do Renan, ele que está fazendo um bom trabalho, viu? É, a seleção masculina nesse ciclo conseguiu pôr algumas peças mais novas no time titular, ao mesmo tempo conseguiu manter a base, então tá, o trabalho está sendo bem feito e a seleção vai chegar como favorita ao pódio na Olimpíada 2020. Se vai ganhar, se vai ser prata ou bronze obviamente não dá para saber, mas é uma seleção muito forte. Imagino até a
3: pressão que não é sobre o Renan, porque é assumir o lugar do Bernardinho, né? o Bernardo ficou até 2016 na Olimpíada do Rio, à frente da seleção masculina, depois de passar um tempo na frente da seleção é. feminina, enfim, a assumir o lugar do, do Bernardinho nunca seria fácil, mas o Renan dá uma sequência boa no trabalho, isso é inegável, mantém ali a base, Traz alguns novos jogadores, ganha um novo jogador, que é o Leal. Né? O Sim. Cubano Leal consegue, enfim, terminar o processo de naturalização dele. É uma equipe super forte. Eu não imaginava que fosse chegar tão forte assim no, no ano pré-olímpico, mas... Me parece mais favorita até do que a feminina ao
4: pódio, né Gui? Sim, com certeza. A seleção masculina está montadinha. A seleção feminina está num processo gigantesco entre renovação e pegar jogadoras mais velhas que estão voltando, jogadoras voltando de contusão. A seleção feminina, a gente até comentou na semana passada, vive um momento bem delicado, mas que pode chegar a Tóquio 2020 como candidata ao pódio. A seleção masculina já é uma das favoritas ao pódio. Acontece o que acontecer nessa Copa do Mundo, porque tem um time titular que assim, a linha de frente de ataque que seria o Leal, uma das pontas, o Wallace, o o oposto e o Douglas, sendo a outra ponta, ou o Lucarelli, uhum. é, a, é uma das melhores, se não a melhor linha de ataque do, do mundo. O Brasil ainda tem um dos melhores levantadores do mundo, que é o Bruninho. Sim. Tem centrais que são bons. Assim, não não experientes e bons. São experientes. Não estão entre os três melhores centrais, mas estão entre os oito melhores centrais. Sim. Isso já, para montagem de um time, é muito bom. E até falando em montagem do time, o, o Alain chega muito como bem. um
3: oposto reserva muito forte. Assim, uh, até uma pressão sobre o é Uma pressão boa, Sim. porque o Wallace sempre foi a, a segurança do Brasil... É, cara me me surpreende não 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 que você não espere que o Brasil sempre esteja é. ali brigando por medalhas mas a seleção está muito muito redonda assim me, me impressiona como como está bem a seleção você pensar que em 2015 a gente não falava Dessa, dessa mesma seleção, praticamente como, como favorita, ao ouro no Rio, e aconteceu o que aconteceu. Enfim, a Olimpíada <risos> acaba daquele jeito, com aquele ouro. A seleção muda um pouco, tem uma renovaçãozinha pequena, mantém a base. Mas e é, a renovação
4: forte. foi muito pontual, é muito Sim. importante. Ter um ponteiro como o Douglas, que ele até foi campeão olímpico em 2016, Sim, mas, mas agora o... ele entrou como. Era o calor do time. É, era... Agora ele está como titular, ter um ponteiro como o Douglas ali, além do Leal, que finalmente chegou. E o Lucarelli é muito bom e um quarto ponteiro que pode ser o Maurício. O Maurício, por exemplo, o Maurício que dá um passe muito bom para o time, não tem um ataque tão forte, mas dá um passe muito bom. Eu acho que o único detalhe ainda que falta a acertar 100% nesse time é o libero O Thales, ele passa muito bem só que ele não defende tão bem. O Mike é um outro, o outro Líbero do Brasil, defende muito bem, consegue chegar em todas as bolas, mas não tem o passe tão bom. Então acho que o Líbero ainda é um detalhezinho, muito por conta do Serginho, que dominou Sim. a seleção durante 16 anos, ficou difícil de fazer uma renovação. Não que o Thales e o Mike não sejam bons, mas a seleção tá, é um nível tão gigante que Sim. eles são excelentes jogadores, mas eles não são tops de linha. E pra quem não tá acompanhando o vôlei... Com,
3: com frequência, essa história de um líbero defendendo e um líbero passando alguns clubes já jogam com dois líberos alterando é, a todo momento só né? que então... na
4: Olimpíada você não consegue fazer isso, porque na Olimpíada vai um líbero só exato aí o, o Renan vai ter que escolher ou ou o Thales, ou o Michael, quem sabe um terceiro, mas acho que a dúvida está mais entre esses dois mesmo, mas os dois são bons, só que não são tops, não são um dos três melhores é, líberos do mundo, como a gente tem um dos três melhores pontas, um dos três melhores é, levantadores, levantadores, dos três melhores opostos, enfim, a questão é essa, mas acho que o time é titular, o time titular, ou o time, o elenco mesmo, é favorito ao pódio, quem sabe até o ouro, possivelmente até o ouro na Olimpíada e a equipe de vôlei masculino. Falando em
3: esporte coletivo, esporte coletivo que tem chance de pódio na Olimpíada, o futebol feminino teve um amistoso que acho que coloca o Brasil de novo num, num patamar é, das, das principais seleções do mundo, né, Gui? A seleção feminina de futebol é. com, com Marta, que não tinha jogado Isso. o último amistoso, ganha da, da Inglaterra fora de, fora de casa, lá, <risos> lá na Europa. E um, exatamente uma semana depois, que pela primeira vez na história o Brasil está fora... Do, do top 10 do Isso. ranking da FIFA. Então, quer dizer, o Brasil sai dali, o que teoricamente você imagina que o ranking da FIFA é que baliza ali os, as melhores seleções do mundo. O Brasil, teoricamente, é, passa a ser tratado como uma seleção de segundo escalão, uhum. vamos medir assim, usando a métrica do ranking FIFA, e de repente faz um amistoso na Europa em que não se esperava, talvez, uma vitória. O Brasil nunca tinha vencido a Inglaterra lá. Eu nunca tinha vencido em Inglaterra, se não nunca tinha, nunca tinha vencido Inglaterra na Inglaterra história. E ganhou o jogo. Você assistiu? Como que foi, Guilherme?
4: Foi, assim, foi um bom jogo. O Brasil ganhou de 2x1 na Inglaterra, abriu 2x0, levou um gol no fim, sofreu a pressão no fim. É, foi muito legal a vitória sobre a Inglaterra, isso é um ponto ótimo. Outro ponto ótimo, a gente não dependeu tanto da Marta, a Marta melhor jogadora da história, tudo aquilo, tudo aquilo, mas a Marta foi substituída e ninguém, entre aspas, nem notou que ela foi substituída. Uhum. A gente está diminuindo essa Marta dependência, o que eu acho um ponto positivo, apesar da Marta ainda ser o craque do time. E que talvez seja já um dos dedinhos ou uma das mãos da Pia,
3: nova isso. técnica da seleção, a sueca campeã olímpica, inclusive, que parece começar a mexer, mexer pelo menos no um esquema tático ali, tentando achar, alter, achar alternativas, já que nos nomes ela ainda não consegue mudar tanto do que uhum. vinha feito em outros trabalhos, né?
4: Isso, a Pia que assumiu depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil ficou em nono lugar, nono lugar não, caiu nas oitavas de final para a França, num jogo muito bom, que foi para prorrogação e tal, e naquela época era o vadão técnico, aí acabou a Copa, o resultado resultado foi pior, o desempenho até que foi bom. O Brasil sendo eliminado pela França na prorrogação, mas o Vadão caiu. A Pia, que é uma das melhores técnicas do mundo, uma das com maior currículo. Aí ela é sueca, já treinou várias seleções treinou nos Estados Unidos, enfim. Ela sumiu aí. O é, pegou o Brasil num torneio há uns dois meses torneio amistoso, em que o Brasil conseguiu uma vitória contra a Argentina e depois empatou o segundo jogo e agora venceu a Inglaterra. Eu colocaria assim, tem um primeiro escalão ali do futebol feminino que tem atualmente Holanda, Estados Unidos, Alemanha e talvez a França. Aí acho que eu já coloco o Brasil nesse segundo escalão junto com a própria Inglaterra, o Japão, junto com o Japão, algumas seleções que são ali, aquelas, a Suécia, aquelas seleções que, que, que conseguem jogar de golpe para igual com as três, quatro tops, mas não conseguem Ganhar tantos jogos assim. Eu coloco o Brasil nesse segundo escalão que seria chegar na Olimpíada não como favorito ao pódio, mas como candidato ao pódio. Mas o Brasil aí tem seis meses para se arrumar e chegar na Olimpíada e conseguir essa medalha que não vem desde 2008. né? 2012 o Brasil caiu nas quartas de final para o Japão, 2016 o Brasil perdeu a semi nos pênaltis para a Suécia e depois a disputa do bronze para o Canadá. Perfeito, Gui. Vamos encerrando por aqui, mas
3: nunca antes do termômetro olímpico. O termômetro, termômetro olímpico que essa semana tem. Tem, acho que tem muita coisa subindo, muita coisa esquentando, acho que quanto mais perto da Olimpíada a gente vê mais gente subindo no, no, no termômetro, mas que tem muita gente também esfriando e eu vou começar com essa. Acho que a, uhum. a, o grande balde de água fria no, no, no termômetro da semana é a ginástica feminina uhum. do Brasil, que é essa, assim, uma decepção grande de não classificação, né?
4: Isso, é, exatamente, porque a, a gente sabe todos os problemas que a ginástica teve, né, a Rebeca, nossa melhor ginástica, ginasta, tá machucada, a Jade chegou lá no campeonato mundial, se machucou no primeiro aparelho, não conseguiu seguir, e aí uma prova por equipes, em que você perde as suas duas ou duas das três ginastas mais completas, fica é difícil de você conseguir o lugarzinho ali entre as duas seleções, o Brasil acabou em décimo quarto. Isso não quer dizer que o Brasil não vai ter ginastas na Olimpíada, a Flávia Saraiva, a Flavinha
3: já está classificada, vai... Vai, vai representar o Brasil, a Rebeca que é a maior ginasta brasileira da atualidade, quando não está <risos> quando está competindo, quando não está lesionada, está se recuperando, deve conquistar mais uma vaga, então teremos ginastas brasileiras na Olimpíada uma pena é não ter como a masculina vai ter a equipe completa que claro, é sempre melhor, é mais chances de medalha e Claro, dá uma experiência mais novas, etc, etc, etc. Assim, eu acho que uh, uh, o, meu, o meu negativo dessa semana, quem, quem desaba no termômetro olímpico essa semana, acho que é a ginástica feminina do Brasil, e já vou aproveitar que o microfone está na minha mão. <risos> Mentira, a gente tem dois microfones. É, o principal, acho que, da semana, para mim, foi ver alguns atletas no Mundial de Atletismo chegando bem. Bom, o podcast chama rumo ao pódio, não chama lá no pódio. Então, <risos> <risos> o, o Darlan, por exemplo, fez uma baita competição, a maior final de todos os tempos, incluindo Olimpíada e Mundiais do, do arremesso de peso. E ele ficou em quarto porque os três primeiros fizeram marcas absurdas. E uma delas no último arremesso, do americano, que foi ouro, inclusive. Então, acho que o Darlan Romani é o principal destaque da semana para mim. É... Darla foi muito bem no Mundial, apesar de ter ficado na quarta colocação. Acho que a gente teve outras quartas colocações. Está é, correto? Ou, ou, outras qua é, sim. Quartos, quartos lugares. Quartos, lugar quartos lugares. É. Enfim, mais dois <risos> quarto, quartos lugares. E com o revezamento 4% que novamente bateu o recorde sul-americano. De novo foi bem, mas de novo enfrentou uma prova super difícil. Ninguém errou o que normalmente acontece nessas finais de, de revezamento, é, ficou em quatro mas com um baita tempo, e a Erika Senna novamente ali brigando por, por pódio, ficou na quarta colocação também atrás de três chinesas, então acho que o atletismo brasileiro novamente esquenta se não tá lá em cima quente, na beira de uma medalha está brigando por pódios na Olimpíada é o meu destaque positivo do termômetro olímpico dessa semana, quer mandar mais alguns aí Gui?
4: Eu vou falar rapidamente aqui da ginástica, claro que é, a ginástica foi um destaque negativo da semana principalmente na prova por equipe feminino mas a gente viu uma Flavinha fazer é, uma apresentação da trave e no solo tão boas que ela foi para final final vai ser essa semana do campeonato mundial com chance de medalha se não me engano ela foi Sexta na trave e quarta no solo. Exatamente. É, que vai chegar com chance de medalha nas duas finais. Destaque também para a barra fixa do Arthur Nori, passou para a final também. É um dos candidatos ao pódio, não vou chamar de favorito, mas um dos candidatos ao pódio. E, claro, o Arthur Zanetti, que vai ser um dos grandes favoritos ao pódio. Nas argolas. Então, o Brasil vai... E o Caio passou para a final do individual geral também, mas aí acho que a chance de medalha é bem menor. Mas então o Brasil vai ter quatro chances de medalha essa semana. Nori na Barra, o Zanetti na argola e a Flavinha no, no solo e na trave. Dessas quatro, é o que a gente sempre fala, quanto mais chances de medalha você tem, possivelmente maior é, número de medalhas você vai conseguir. Dessas quatro, uma medalha é bem provável, cada é do as outras três são possíveis, então dá para dá pra conquistar aí essas medalhinhas no Mundial de Ginástica. E só para terminar, o termômetro olímpico negativo da semana no hipismo. A gente viu o hipismo ser ouro nos Jogos Pan-Americanos, tanto no individual quanto por equipes. O Marlon foi campeão do individual no Pan, a equipe completa foi campeã, garantiu a vaga na Olimpíada, mas esse fim de semana tivemos a Copa das Nações, é, talvez, a, talvez não, a competição mais importante do ano por equipes, já que esse ano não tem um campeonato mundial, o Brasil acabou em 11º lugar. A gente sabe, que tivemos alguns problemas com cavalos, né, Ou o Marlon não estava com o mesmo cavalo do Pan, enfim, mas o Brasil ficou em 11 primeiro numa, numa competição que contava com os melhores do mundo, então é, abriu o olho, a gente já ganhou o Pan, ficamos super felizes, cons conseguimos a vaga olímpica, mas quando chegar na Olimpíada ou numa Copa das Nações, o buraco é um pouco mais embaixo, então o hipismo brasileiro, ao que tudo indica, não vai chegar nem favorito ao pódio, nem tão candidato ao pódio, talvez naquele grupo dos que podem surpreender ali, a oitava, a nona, décima, décima primeira forças, que numa Olimpíada pode pular para uma medalha, mas é muito mais difícil. Gostei do Pode Pular para uma Medalha. Pensei no cavalinho pulando. Olá. Não são
3: os cavalinhos do Fantástico, mas são cavalinhos muitas vezes fantásticos. Bom, com essa piada sem graça, vamos ah, encerrando. <risos> vamos encerrando mais um Rumo ao Pódio. Para quem recebeu pelo WhatsApp, achou no Twitter, recebeu o link de alguma maneira, gostou, vai lá: globosport.com/podcasts, procura o Rumo ao Pódio, ouça os outros podcasts do Grupo Globo. Aqui do Esporte do Grupo Globo você vai curtir. Compartilhe, indique para os amigos Nós vamos ficando por aqui Semana que vem tem mais, valeu, abraço Valeu,
4: um abraço